0: Agora, mais uma mensagem do Encontro Gênesis, com o pastor Léo Oliveira. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade à série expositiva de Romanos. E hoje vamos falar, expor, comentar o capítulo 15. Só que eu tenho tentei, juros, juro, juro para vocês... Eu tentei fazer com que o capítulo 15 fosse aplicado todo nessa, nesse domingo, mas não será possível tamanho a riqueza e profundidade obrigado, Jorge, desse capítulo. Então eu dividi é, em duas partes o capítulo 15. Hoje vamos ler o capítulo 15, o verso, dos versos 1 ao verso 16. E no próximo domingo vamos ler do 17 ao 31, tá? Então abram suas Bíblias, destravem os seus smartphones. Na, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, diz assim: Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para ensinar de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedestes das escrituras. Mantenhamos a nossa Esperança, o Deus que concede perseverança e ânimo deles, um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria aos gentios com o povo dele. E mais... Louvem o Senhor, todos vocês, gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu. De ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com um dever sacerdotal, de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Semana passada nós lemos uh, o capítulo 14 de Romanos, e nós falamos acerca da diferença, da distinção entre irmãos fracos na fé e os fortes na fé. E Paulo instruindo a igreja, a esse grupo de irmãos dessa igreja a não fazer acepção ao contrário, ter paciência e caminhar com eles sabe preservando isso não significa que, você não, que não tenhamos que ensinar exortar os mais fracos na fé, obviamente com todo amor, zelo e cuidado e no capítulo 15 Paulo ele se inclui no grupo dos crentes fortes não para se gabar mas para exortá-los a imitar a Cristo. Como os crentes fortes podem ser imitadores de Cristo? Em primeiro lugar, irmãos, agradando aos irmãos e não a si mesmo. É o que nós lemos do verso 1 ao verso 4. Isso é um desafio nos dias de hoje. Agradar o nosso irmão. Sabe por que talvez o nosso irmão ele não compactue os mesmos gostos, as mesmas opiniões, mas eu preciso agradá-lo, eu preciso estar com ele, e isso é algo desafiador para nós, o amor não é egocentrado, mas outrocentrado, o amor não visa os próprios interesses, mas busca o interesse dos irmãos, ele busca aquilo que o irmão deseja, vamos compartilhar aqui, vamos ler novamente os versos 1 ao verso 4 de Romanos capítulo 15, diz assim, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, cada um de nós deve agradar a seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. Mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedestes das escrituras. Mantenha-nos a nossa esperança e eu quero destacar aqui com os irmãos nessa tarde, início de noite três verdades desses versos a primeira, irmãos, é que devemos agradar aos irmãos e não a nós mesmos, como eu já disse aqui o conhecimento e a maturidade espiritual dos crentes mais fortes, não deve levá-los à arrogância e ao desprezo dos fracos antes, sobretudo devem eles suportar suas debilidades. Os escrúpulos do fraco. São um peso que o forte. Deve levar. A força de um. Deve com, é, compensar. A fragilidade do outro. Os crentes fortes. Não devem agradar a si mesmo. Comendo. Ou bebendo. De forma pública. Sabendo que esse comportamento. Trará tropeço. Aos crentes fracos. Antes irmãos. Devemos agradar aos fracos para buscar a sua edificação. Nós precisamos ser maduros a esse ponto. Mas vivemos hoje em tempos onde a minha liberdade me torna tão livre que eu não tenho problema em trazer escândalo mais novo na fé. Eu publico nas minhas redes sociais, nos meus stories, no meu, no meu, no meu Instagram... Uh, eu bebendo a minha cerveja uh, eu comendo a minha carne de porco mas eu não me preocupo talvez que isso possa vir a escandalizar talvez isso, isso seja pequeno, mas talvez o fato de você fazer outras coisas que leve o seu irmão a tropeçar, puxa pastor mas é algo tão pequeno ele não deveria ser maduro, sim, mas no momento ele não é é através da sua atitude que você vai edificá é através da sua atitude, da nossa atitude como maduros na fé... que vamos edificar... e isso é incrível... nós precisamos pensar nisso... o cristão... de consciência forte... ele não deve esmagar a consciência dos mais fracos... comer e beber pode agradar o, o nosso paladar... mas o cristão deve procurar agradar o seu irmão... são os fortes que têm de suportar os fracos... não o inverso... existe isso... sabe... a segunda... Cristo não agradou a si mesmo, conforme lemos no verso 3. O Filho de Deus, sendo perfeito, não agradou a si mesmo. Ele se despojou de seus direitos e prerrogativas e veio para servir. Cara, isso é profundo demais. Ele se despojou de todos os seus direitos para servir. Ele se esvaziou e tomou a forma de servo ele se submeteu à vontade do Pai e suportou toda a sorte de sofrimento para salvar tanto os crentes fortes como os crentes fracos. O pastor Warren Wendell, eu sempre é, cito ele aqui porque ele é uma das grandes referências na minha vida, ele enfatiza que nenhum sacrifício que fazemos pode se equiparar ao do Calvário. As injúrias, irmãos, caíram sobre Cristo porque ele não agradou a si mesmo, mas viveu para agradar a Deus na obra da redenção, se o objetivo da vida de Cristo tivesse sido agradar a si mesmo, ele teria escapado a vergonha e à censura que o atingiram, mas vivendo como ele viveu, para agradar a Deus, para servir a sua vontade e salvar os homens, essas injúrias passaram a ser as prioridades de Deus, a terceira, As Escrituras, a Palavra de Deus, irmãos, foram dadas para o nosso ensino, conforme o verso 4. Temos tanto o testemunho das Escrituras como o exemplo do próprio Cristo. Pela paciência e consolação das Escrituras, devemos ter esperança e viver não de forma egoísta e arrogante, mas de forma humilde e altruísta. E podemos extrair cinco verdades das Escrituras. A primeira, sua intenção é atual. O seu valor ele é abrangente. Seu enfoque é cristológico. Seu propósito é prático. Sua mensagem é divina. Segundo lugar, adorando a Deus em espírito de unidade. Vamos ler os versos 5 e os ve- o verso 6? Diz assim: O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus para que com um coração e uma só boca... vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade de sentimentos, irmãos... é uma dádiva de Deus. Não se esqueça disso. E não uma aptidão natural. Sabe? O mesmo sentir de uns para com os outros... só pode ser experimentado no âmbito de nossa relação com Cristo. Glorificamos a Deus não com disputas e batalhas internas na igreja, ferindo a comunhão, julgando ou mesmo desprezando os irmãos. O culto que agrada e glorifica a Deus é aquele que parte dos corações unidos, pelo mesmo propósito, pelo mesmo entendimento e pelo mesmo sentimento. O Salmo 133 diz assim... Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Gente bonita de Deus. Onde houver tal unidade de mente e coração. Haverá também unidade de boca. A unidade de crença leva à unidade no louvor. A ordem é significativa porque uma nunca pode ser alcançada sem a outra. Não tem como. É impossível. Em terceiro lugar, acolhendo uns aos outros como Cristo nos acolheu. O verso 7 diz assim, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Paulo aqui, irmãos, dá uma ordem. Ele apresenta um modelo e estabelece uma motivação. Devemos acolher Deus uns aos outros, da mesma forma com que Cristo nos acolheu, e fazendo isso, para que a glória seja dada ao Senhor se o Cristo se o exemplo de Cristo é o nosso modelo, é a nossa referência, a glória de Deus, ela deve ser a nossa motivação em quarto lugar sabendo que o próprio Cristo se tornou servo, vamos ler dos versos 8 ao 13 diz assim pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos patriarcas a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia como está escrito por isso eu te louvarei entre os gentios cantarei louvores ao teu nome, e também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele, e mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele, todos os povos, e Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar, sobre os gentios, esses colocarão nele, a sua esperança, que o Deus da esperança, os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Paulo, irmãos, conclui a parte exo- é, exortativa é, de sua carta, mostrando que devemos acolher uns aos outros na igreja, porque o próprio Senhor e cabeça da igreja se tornou servo para salvar tanto os judeus quanto os gentios. Paulo desliza quase imperceptivelmente da unidade dos fracos e fortes por meio de Cristo para a unidade dos judeus e gentios por intermédio desse mesmo Cristo ou seja, em ambos os casos a unidade ela visa a adoração você não tem como adorar se você não está em unidade a fim de que eles glorifiquem a Deus juntos, é o que fala o verso 9 e Paulo ainda afirma que o ministério de Cristo com os judeus se deu por amor à verdade de Deus, no propósito de demonstrar a sua fidelidade às promessas da aliança, enquanto o seu ministério com os gentios foi devido à sua misericórdia. Uma misericórdia sem aliança. Podem existir, irmãos, muitas diferenças na igreja, mas há um só Cristo. Fomos um só Cristo muitas das vezes nós queremos procurar a igreja perfeita de repente todos pensem iguais tem uma mesma linha de crescimento seja no mesmo, mesmo nível espiritual mas irmãos a unidade vem do Senhor a unidade vem do Senhor só existe um Cristo diferenças sempre vão existir sempre mas a unidade vem do Senhor e não se esqueçam, só existe um Cristo e o laço da unidade entre os crentes na igreja é sua comum lealdade a ele a obra de Cristo, irmãos foi a mesma para os judeus quanto para os gentios. e para provar esse posicionamento, Paulo, ele cita algumas passagens do Antigo Testamento que eu gostaria de ler com vocês. O Salmo 18,50 diz assim: Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, o verso 43, diz assim ainda: de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Salmo 117 diz assim, Louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-no, todos os povos. Isaías 11, 10 diz assim, Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Em todas elas, irmãos, Paulo encontra antigas previsões da recepção dos gentios à fé. Paulo está convencido de que, assim como Cristo veio a esse mundo para salvar tanto os judeus quanto os gentios, a igreja deve acolher a todos os irmãos a despeito de suas diferenças. E para concluir seu ensino sobre tolerância cristã e também o corpo principal da epístola com uma breve oração para os seus leitores em Roma. A súplica de Paulo pelos cristãos é por sua vida abundante. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E aí, irmãos... Cinco perguntas podem ser feitas à luz desse precioso verso 13. A primeira pergunta seria talvez de onde vem essa vida abundante? Que o Deus da esperança, a vida abundante procede do Deus da esperança. Tudo provém de Deus. Ele é a fonte de tudo bem. Deus não apenas ordena que seu povo viva de forma superlativa. E maiúscula, mas também concede a Ele essa bênção. Mas em que consiste essa vida abundante? Os encha de toda alegria. A vida abundante consiste na plenitude do gozo e no reinado de paz. Deus, irmãos, é a fonte da nossa alegria e quando temos a alegria de Deus, temos também paz com Deus e experimentamos a paz. Deus, mas como podemos obter a vida abundante? Por sua confiança nele. A vida abundante, irmãos, não é fruto do esforço. Nós já temos estudado isso maciçamente em Romanos, mas vale sempre reforçar um pouquinho, né? Não é fruto do esforço, mas resultado da fé. O mesmo Deus que dá vida abundante, nos dá também a fé para possuí-la tanto o fim, quanto o meio são dádivas de Deus Por que devemos possuir então a vida abundante para que vocês transbordem de esperança o que haveremos de ser na glória irmãos, deve nos instruir quanto ao que devemos ser aqui e agora o céu ensina a terra o céu ensina a terra Deixe o céu descer. Deixe o ensinamento então vir... Para que nos ensinem... E que de fato sejamos aquilo... Que ele quer... Que sejamos aqui na terra. A igreja triunfante, irmãos... Deve ser pedagoga... Da igreja militante. As riquezas que o povo de Deus deve buscar... Com extremo zelo... Não são ouro... Tampouco prata mas riquezas espirituais Deve, devemos, irmãos ser ricos de esperança não adianta você estar com um bolso cheio de grana e ser mendigo de esperança não ter esperança alguma hoje quando eu cheguei aqui no, na paróquia é, conversando com o Didi, nós falamos justamente sobre isso né, Didê? sobre esperança ah, nossa pátria, irmãos ele está nos céus nossa pátria está nos céus nossa herança irmãos ela está no céu eu quero recordar a vocês essas velhas verdades a nossa pátria está nos céus a nossa herança também o nosso Senhor virá do céu e nós iremos para o céu como podemos viver a vida abundante então pelo poder do Espírito Santo eu estou junto com os irmãos destrinchando o verso 13 parte a parte o quão rico esse verso é a vida abundante irmãos, não é resultado do esforço da carne mas o poder do espírito a vida abundante não é um troféu que conquistamos, mas um dom que recebemos e essa dádiva não procede da terra, mas dos céus não dos homens mas o Espírito Santo de Deus. Cristo, irmãos, morreu para ser o nosso salvador. Cristo ressuscitou para ser o nosso Senhor. Cristo virá para ser o nosso juiz. Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Cristo voltará. A gente precisa entender isso. Essas gloriosas verdades e essas velhas verdades, além de constituir a essência do nosso culto, influenciam a nossa conduta. Paulo escreve, irmãos, para uma igreja que que ele não fundou e que tampouco ele conhecia. Depois de ter feito uma grande exposição e uma grande exortação, Paulo retorna ao assunto introduzido no início da sua missiva, citando agora seus projetos de viagem a Roma, sua missão apostólica, laços de intercessão e comunhão de graças. Como sábio comunicador, Paulo ele antecipa algumas objeções, onde ele destaca dois pontos vitais. O primeiro, Paulo elogia seus eleitores, verso 14, meus irmãos. Eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de se aconselhar-se uns aos outros. Paulo ensinou verdades profundas e exortações pesadas à igreja. Advertiu contra as tendências antinominais, no capítulo 6. Contra a arrogância por parte de alguns, capítulo 11. Contra a oposição às autoridades governamentais, capítulo 13. E contra os fortes ridicularizando os fracos e os fracos condenando os fortes, capítulo 14. E diante desses fatos, gente bonita e fofa de Deus, alguns crentes de Roma poderiam pensar que Paulo os estava julgando imaturos, ignorantes e ineptos para a obra de Deus. Mas não era isso. Antes de concluir a carta, Paulo deseja esclarecer que não escreveu a igreja de Roma porque achava que os crentes lá fossem defeituosos em sua experiência cristã ou deficientes em seu conhecimento da verdade divina. Ele, com muito tato, sabe, com muito cuidado, observa que o objetivo de sua carta não é lhes ensinar nenhuma doutrina nova, mas sim lembrá-los da verdade que já possuíam, velhas verdades. Antecipando as possíveis objeções que poderiam surgir dentro da igreja de Roma, Paulo, que já elogiaram a igreja por sua fé proclamante, proclamada perdão, em todo o mundo, lhes assegura que tem elevado o conceito da igreja, conforme o verso 14. O que temos aqui é cortesia cristã e não adulação, irmãos. As falhas detectadas na igreja não arrefecem seu alto apreço pela igreja como um todo. E Paulo destaca três virtudes cardeais na vida da igreja de Roma. A primeira é que os crentes de Roma estavam cheios de bondade. A bondade tem a ver com a disposição de investir tempo e energia para socorrer a outras pessoas em suas necessidades. E aí? Eu estou disposto a isso? A dedicar o meu tempo, que é precioso... Custa caro para ajudar os necessitados, aqueles que precisam, que estão, de repente, com os mesmos problemas de semanas, de meses, de anos. É a disposição de tratar bem aqueles cujas virtudes não os recomendam. John Murray diz que a palavra grega agathousonis, que é bondade, se refere à virtude oposta a tudo quanto é vil e maligno. Também inclui retidão, gentileza e beneficência de coração e vida. Segundo, os crentes de Roma estavam cheios de conhecimento. Conhecimento, irmão, significa compreensão da fé cristã, estando particularmente relacionado a instruir a outros. O pastoreio mútuo depende não só de bondade, mas também de conhecimento. É o conhecimento que governa a bondade. Se a bondade enche o coração de amor, o conhecimento enche a mente de luz. A bondade é a virtude que constrangeria os crentes fortes a se absterem daquilo que prejudicaria os fracos. E conhecimento é aquela realização que corrigiria as debilidades da fé. Terceiro. Os crentes de Roma estavam aptos para o pastoreio mútuo. A administração recíproca resulta da bondade e do conhecimento, como eu já disse. E a bondade conjugada ao conhecimento que habilita os crentes a ser admonestadores eficazes. A palavra grega notesia, que seria administração, é uma pela mente na qual está presente uma oposição. A pessoa é tirada de um falso caminho mediante admoestação, ensino, lembrança e encorajamento. E sua conduta é então corrigida. Calvino diz que aqueles que admoestam devem possuir duas graças essenciais. Humildade e prudência. Os que se sentem chamados a exortar e, ao mesmo tempo, desejam ajudar os irmãos com seu conselho, devem manifestá-los tanto pela doçura no rosto como no modo gentil de falar. Pois não há coisa pior para exortação fraternal, irmãos, que a malevolência e a soberba, já que ambas nos impulsionam a desprezar aqueles a quem desejamos fortalecê-los. Em segundo lugar, Paulo defende seu apostolado diante dos leitores, no verso 15 ele diz assim... A respeito de alguns assuntos... Eu lhes escrevi com toda a franqueza... Como para fazê-los lembrar-se novamente deles... Por causa da graça que Deus me deu... Irmãos... Duas verdades aqui são destacadas por Paulo... A primeira... Ele relembra aos crentes... Aquilo que eles já sabem... Paulo não está ensinando para os crentes de Roma... Novidades desconhecidas está relembrando e aprofundando verdades que eles já conhecem. Paulo não está sendo inédito, ele está sendo enfático. Paulo escreve, não em razão de alguma falta específica da parte dos romanos, mas em função de seu especial interesse neles, não tanto para lhes anunciar novas verdades, quanto para fazê-los lembrar das verdades que já haviam recebido. Segunda verdade, ele relembra os crentes sua autoridade apostólica. Paulo, irmãos, não se intromete em campo alheio. Não é um aventureiro que instrui a igreja de Roma sem credencial divina, como os falsos mestres muitas das vezes estão aí fazendo é apóstolo de Cristo e a autoridade de orientar doutrinária e eticamente a igreja, era não só um privilégio sublime, mas também uma responsabilidade a ele ortogada pela graça de Deus foi a graça de Deus que o salvou o chamou e fez dele um apóstolo conforme Romanos 1.5 Paulo, irmãos, que foi essencialmente doutrinário se torna eminentemente pessoal. Ele se autodenomina ministro de Cristo. Lemos o verso 16. Diz assim: de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios com o um dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Vamos destacar aqui, irmãos, quatro verdades preciosíssimas. A primeira, a natureza do ministério de Paulo. Paulo usa termos técnicos aqui para apresentar seu ministério sacerdotal. Paulo é litúrgico porque exerce a função de sacerdote. Vê a si mesmo como sacerdote no altar que oferece a Deus um sacrifício perfeito. Sua proclamação do Evangelho é um serviço sacerdotal, e seus conversos gentios são a oferenda que ele apresenta a Deus. A palavra grega leitorgos, traduzida como ministro, significa serviço público, mas na literatura bíblica é usada exclusivamente com referência a serviços rituais e religiosos. Assim, no Novo Testamento, se aplica tanto ao sacerdócio judaico como a Jesus, nosso grande sumo sacerdote. A seguir, Paulo ainda usa a palavra grega hierogel, que traduzida por sagrado, que significa dever sacerdotal, ou servir como sacerdote, especialmente com relação aos sacrifícios do templo. Paulo, irmãos, emprega ainda as palavras gregas pró, é, prósfora, que significa oferta, e eu prospectos, que significa aceitável, a Deus, ambas comumente utilizadas em relação aos sacrifícios. Fazendo uma dedo rapidamente aqui para não fugirmos. Sempre que eu cito uh, uma palavra em grego, é que eu quero dar para vocês, irmãos, uh, a essência dessa palavra... O que ela significa? tá? Qual é o ministério sacerdotal de Paulo... E qual é o sacrifício que ele deve oferecer? A resposta tem claramente a ver... Com o Evangelho e os gentios. Paulo se considera um sacerdote no altar... Oferecendo a Deus os gentios... Que ganhou para Cristo. Paulo considera sua obra missionária... Como sendo um ministério sacerdotal... Porque ele é capaz de oferecer os seus convertidos gentios... como um sacrifício vivo a Deus. Embora os gentios fossem rigorosamente excluídos do templo de Jerusalém... e não lhes fosse permitido de forma alguma... participar do ofertório de seus sacrifícios... agora, por intermédio do Evangelho... eles mesmos passam a ser uma oferta sagrada e aceitável a Deus... Paulo se vê apostolado, vê o seu apostolado, perdão, como serviço sacerdotal e considera os gentios que se converteram por meio dele a uma oferta agradável que ele apresenta ao próprio Senhor. Como gosto de citar, o pastor Warren Wendel diz que cada alma que ganhamos para Cristo é uma oferta de sacrifício que oferecemos a Deus para a sua glória. Nós estamos oferecendo algo ao Senhor. Alguns, sem dúvidas, sustentavam que os gentios convertidos por meio de Paulo eram impuros por não terem sido circuncidados mas aí nós voltamos lá naquilo que nós estudamos na exposição de Gálatas vocês lembram como Paulo foi cirúrgico ao condenar os falsos mestres ao imputar isso àqueles vocês lembram, né? Hum, enfim as tais... Caviladores, a réplica de Paulo é que esses conversos eram limpos porque haviam sido santificados pelo Espírito Santo, irmãos. Para que não fique nenhuma dúvida, porém, e que não haja motivo de falsa interpretação entre nós, que, que eu quero deixar claro que não há na igreja cristã nenhum sacerdócio verdadeiro e nenhum, nenhum sacrifício exceto os figurativos. Assistimos com muito pesar, em alguns redutos evangélicos, uma volta aos rituais judaizantes, rituais judaicos. Quanto a esses, eram apenas sombras que cessaram com a vinda de Cristo e sua perfeita obra vicária, realizada na cruz do Calvário. Irmãos, você não precisa tocar um chofá, não precisa usar um kipá, não precisa ter um tares. Cara, para com isso. A obra vicária foi realizada na cruz. Irmãos, o sacerdote, cuja função culminava no oferecimento do sacrifício, requeria uma instituição divina destinada a restaurar as relações entre Deus e o seu povo, que o pecado ameaçava e truncava a nova economia que Deus estabeleceu em Cristo, o evangelho anunciado por Paulo, é a nova senda dessa reconciliação do pecador com Deus, ou seja conduz o pecador à obediência da fé em Cristo vítima sacrificial que a todas as demais se substituiu o sacrifício de Cristo, no entanto, irmãos engloba e implica o sacrifício de cada um de nós, de cada crente unido ao crucificado pela fé e pelo batismo. O pregador do evangelho assume, então, portanto, uma função sacerdotal, como outrora o sacerdote do templo que oferecia os animais. Exatamente como o sacerdote tem Paulo por missão preparar a volta dos homens a Deus por via do oferecimento de uma vítima. E tais verdades são fundamentais O sacerdote é de agora em diante assumido pelo apostolado, não no sentido de que oficiaria em um novo altar para oferecer um novo sacrifício, mas em que anuncia o evangelho e se torna o instrumento por intermédio do qual o Espírito Santo associa os crentes ao sacrifício da cruz. Se os sacrifícios antigos e o sacerdócio que lhes era ordenado estão daqui em diante suspenso, É o que o propósito a que servia essa instituição é agora superiormente alcançado pelo apostolado que instituiu Cristo. Em segundo lugar, a abrangência do ministério de Paulo. O ministério de Paulo, irmãos, era voltado aos gentios. O próprio Deus o capacitou e o conduziu nessa direção. Paulo permaneceu fiel a seu chamado e no final de sua vida pôde dizer em 2 Timóteo capítulo 3, 4, verso 17 mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por, me, por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios as ouvissem em terceiro lugar a essência do ministério de Paulo o eixo central, irmãos o ministério de Paulo era o sagrado encargo de anunciar O Evangelho de Deus, seu ensino não era próprio, ele não pregava palavras de homens, mas o Evangelho de Deus. É uma grande tragédia que muitos obreiros da igreja contemporânea tenham substituído o Evangelho de Deus por outro Evangelho, só negando ao povo o pão verdadeiro e lhes dando o farelo de doutrinas e de entradas no laboratório do engano. Isso é terrível. Isso é terrível nós queremos ficar passando para os irmãos palavrazinhas de autoajuda David Leonardo, Tiago Brunet cara, isso não é evangelho isso é autoajuda, evangelho nos confronta evangelho nos leva a cada dia olhar para nós e ver que miserável homem que sou o bem que quero fazer, esse eu não faço porém, o mal que não quero fazer, esse eu pratico é que é pela graça do Senhor pela graça que estamos aqui cospem nos púlpitos falsas doutrinas, florescem no canteiro do evangelicalismo brasileiro, novidades estranhas, diminuem nas pregações e nas músicas contemporâneas, o santo evangelho de Cristo, em quarto e último lugar irmãos, o propósito do ministério de Paulo, o propósito de Paulo, é que os gentios ao apresentar no altar suas vidas, convertidas e santificadas pelo Espírito, fosse como uma oferta aceitável a Deus. Paulo não era um pregador pragmático, irmãos. Não se contentava apenas com números. Não se deixava impressionar por grandes movimentos. Ele queria vidas transformadas. Queria que os membros da igreja fossem ofertas aceitáveis a Deus. Que possamos ser ofertas aceitáveis a Deus. A Deus todos os dias. Que Deus nos bendiga. Acesse www.encontrogenesis.com.br.